0: Бизнес и образование. Диалог возможен.
1: Это подкаст Национального агентства развития квалификаций «Бизнес и образование». Диалог возможен. Здравствуйте! С 2017 года Национальное агентство развития квалификации формирует и поддерживает в актуальном состоянии базу данных лучших практик подготовки кадров. Практики, содержащиеся в базе, это прежде всего опробированные модели решения имеющихся проблем в среднем профессиональном образовании, основанные на инструментах Национальной системы квалификации и эффективных решениях взаимодействия бизнеса и образования. Распространяются и тиражируются практики прежде всего через систему горизонтальных связей между различными субъектами, что значительно повышает результативность решения задач подготовки кадров в сравнении с административным путем. Сегодняшний выпуск подкаста посвящен разговору об опыте использования базы данных лучших практик профессиональными образовательными организациями. Поговорим о мотивах работы, эффектах от внедрения предлагаемых решений и об ограничениях, которые испытывают учреждения среднего профессионального образования при работе. Беседу с гостем Егором Кулебякиным, специалистом базового центра подготовки кадров, ведет Роман Васильев, эксперт Национального агентства развития квалификаций.
0: Егор Николаевич, добрый день. Вот уже пять лет Национальное агентство развития квалификации занимается формированием базы данных лучших практик. Не утратил ли этот проект своей актуальности с течением времени и насколько он востребован сегодня? Добрый день, Роман Витальевич.
2: Однозначно можно судить, что актуальность базы данных лучших практик не утратила с течением вот этого пятилетнего периода эту деятельность. Мы будем продолжать и в дальнейшем. И, конечно, с целью ее актуальности, поддержания в таком живом и... Наиболее полезным варианте мы проводим каждый год актуализацию содержащихся в них практик, мы выходим на контакт с носителями, при нашей консультационной поддержке они свои практики дополняют, потому что мы понимаем, что практики эти живые, развивающиеся, появляются новые показатели, достигнутые в ходе реализации этих практик, появляются какие-то новые ответвления деятельности внутри этих практик. И вот как раз с этой целью мы эти практики и продолжаем описывать, дополнять, и вот в этом наиболее актуальном варианте каждый год мы ее и поддерживаем. Случается так, что практики иной раз могут актуальность свою в каких-то элементах и утрачивать. В таком случае мы практики относим в архив, в архивное состояние. Там они также доступны, также можно с ними ознакомливаться, какой-то опыт для себя в любом случае полезный, можно подчеркнуть. Но вот еще раз повторюсь, что актуальная версия базы данных лучших практик у нас, первоочередная задача, скажем так, чтобы она у нас была размещена в том живом виде и непрерывно развивалась для того, чтобы этот опыт был максимально полезен тем организациям, которые захотят к нему прибегнуть. Что касается востребованности, здесь также можно однозначно ответить, что практики эти востребованы, что у образовательных организаций, что у представителей, работодателей у предприятий, их, в частности, учебных центров, структур, которые отвечают за подготовку кадров. Судить об этом можно, потому что с их стороны, в свою очередь, к нам непрерывно поступают запросы о том, чтобы эти практики как-то у себя использовать. Они обращаются за консультационной, за методической поддержкой, и мы, конечно, в этом не отказываем и стараемся максимально помочь этот опыт переложить уже
0: в своей организации. Я предлагаю немного поговорить о механике проекта. Начнем с самого старта. Как происходит поиск и отбор практик, прежде чем они попадают в базу данных? Как попасть в поле вашего внимания, как агрегатора вот этих самых лучших практик подготовки кадров, которые в конечном итоге оказываются в базе данных лучших практик национального агентства?
2: Главный и основной механизм отбора лучших практик, действительно лучших практик и база данных лучших практик, именно поэтому так и называется, это, конечно, конкурсный отбор. Каждый год мы объявляем всероссийский конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. Каждый год номинация этого конкурса различна, то есть мы судим по содержанию практики, по тем номинациям, которые в ней представлены, а на сегодняшний день уже 10 номинаций в ней размещено. И, соответственно, путем конкурсного отбора, то есть участники конкурса заявляются, проходят сперва, скажем так, техническую экспертизу на содержание вообще практики соответствия той номинации, которая была объявлена. Далее в следующем этапе при условии прохождения технической экспертизы они проходят уже экспертный отбор. Впоследствии эксперты, которые эти практики сопровождают, эксперты базового центра подготовки кадров, помогают им эти практики наиболее подробно, полно, детализированно описать, показать тот алгоритм, по которому выстраивается работа практики, для того, чтобы, собственно, эти практики были полезны не только для тех, кто их разработал и реализовал в своей организации, но также и тем, кто бы мог этим опытом воспользоваться. Далее они у нас проходят, соответственно, в финальный этап, и уже перед экспертной комиссией, перед членами жюри они свои практики, детально защищают, представляют, и по результатам мы, соответственно, присваиваем им те или иные призовые места. Но при этом, конечно, в базу данных лучших практик мы вносим не только победителей и призеров, но также и все практики финалистов, поскольку уже на этом этапе можно судить о том, что они, безусловно, относятся к лучшим представителям, и их опыт можно транслировать без всяких систем на широкий круг общественности. Кроме того, конечно, конкурсный отбор хоть и является основным инструментом, он не является единственным при формировании базы данных лучших практик, при отборе, при наполнении ее. Кроме того, мы применяем и рекомендательные, и заявительные механизмы. То есть если организация считает, что ее опыт, конкретный опыт практики, ее будет полезен и применим в различных организациях, они хотят этим опытом поделиться, мы, конечно, такую возможность предоставляем. Существует определенная форма описания практики, они эту практику, точнее, по эту определенную форму свою практику описывают, после этого предоставляют нам на экспертизу, и по решению уже экспертного заключения мы эту практику также можем внести в базу данных лучших практик наравне с победителями и финалистами всероссийского конкурса. Кроме того, мы и самостоятельно можем также выявлять те или иные практики, тот или иной опыт подготовки кадров при проведении различных статусных мероприятий, то есть если мы увидели и услышали практику на каком-либо форуме, конференции, семинаре, отраслевой выставке, любое мероприятие достаточно статусное, при посещении непосредственно каких-либо организаций, предприятий, если мы анализируем их информационные ресурсы, то есть, грубо говоря, если мы самостоятельно этот опыт как-то выявляем, обнаруживаем и считаем его по-настоящему перспективным и, собственно, претендующим на то, чтобы именоваться лучшим опытом, лучшей практикой. Такие практики мы тоже стараемся подхватывать, сопровождать, помогать носителям их в описании, для того, чтобы также в дальнейшем их разместить в базе данных лучших практик. То есть вот ключевые источники для
0: формирования этой базы. Игорь Николаевич, Вы описали несколько точек входа в проект. По базу данных лучших практик если позволите так выразиться но все-таки основным является всероссийский конкурс лучших практик если я вас правильно понимаю мы под описанием этого выпуска обязательно разместим ссылку на конкурс на положение конкурса этого года наверняка уже готовится положение на следующий год и у наших слушателей будет возможность с ним познакомиться так ли это вот в правильном ли направлении я размышляю
2: Да, конечно, направление в общих чертах правильное. Положение о конкурсе, ознакомиться с структурой конкурса, его содержанием, теми элементами, которые необходимо будет выполнить, соответствовать для того, чтобы в этом конкурсе участвовать, оно уже сейчас есть. Оно у нас, собственно, не то, чтобы каждый год было индивидуально под конкретный объявленный конкурс. Положение единое для, в целом, проведения конкурса в любой период. И, кстати говоря, забегая вперед, наверное, скажу, что можно этим положением пользоваться, интерпретировать и перекладывать его также и на региональный, например, уровень. То есть, если вы желаете на уровне региона, области, края, республики провести свой конкурс лучших практик с целью отбора, выявления таких практик, вы также можете воспользоваться этим положением и интерпретировать, адаптировать его под свой конкурс. Что касается следующего периода, можно сказать о том, что вы уже можете ознакомиться с соответствующим разделом у нас на сайте, с теми конкурсными требованиями, которые у нас традиционно предъявляются к лучшим практикам, к участникам конкурса. Но номинация на следующий год у нас пока остается в секрете, это будет сюрпризом, следите за нашими анонсами, каждый год в первом квартале мы этот конкурс объявляем, и я думаю, что всем заинтересованным организациям так или иначе эта информация поступит через рассылку, через публикацию новостей на нашем сайте, в социальной сети ВКонтакте, я думаю, что в любом случае при интересе, при действительно желании в этом конкурсе поучаствовать и поделиться своей практикой, вы эту информацию обязательно от нас получите.
0: Да, спасибо, Егор Николаевич. Вот теперь предлагаю вам от механики поиска и отбора лучших практик перейти к обсуждению механики ее использования, базы данных лучших практик, как потенциальным пользователям внедрить практику, которая вызвала у них интерес, и как необходимо подходить к процессу ее внедрения. Нужно ли делать это комплексно, как пакетное решение, либо можно применить какие-то отдельные элементы для проработки собственных решений, собственных проектных идей?
2: На самом деле оба озвученных варианта верны для того, чтобы иметь возможность эту практику применять. То есть, конечно, мы стараемся размещать их в таком виде и подходить к описанию лучших практик в таком виде, чтобы они были максимально алгоритмизированы, и этот алгоритм можно было переложить на какой-то персональный опыт уже сторонней организации, которая в этом опыте заинтересована. Но при этом нужно понимать, что хоть мы и стараемся, конечно, максимально стандартизировать и алгоритмизировать эти практики, Писались и внедрялись они носителями, скорее не с целью, как можно шире тиражировать этот опыт, а все-таки под конкретную организацию. Поэтому любая практика в базе данных лучших практик, она все-таки относительно такая субъективная, под конкретные контекстные условия задана, создана и развивается в совершенно конкретных особенностях, при конкретных контекстных условиях. С целью того, чтобы можно было этот опыт применять не только как он дан в том виде от и до, от сих до сих, тот алгоритм, который описан в конкретной лучшей практике. Конечно, вы правильно озвучили и возможность внедрять не только комплексно ее, но также и применять, примерять на себя отдельные элементы практики. Для этого нами разработаны несколько вспомогательных инструментов, чтобы вы могли этот опыт к себе применить не целиком, как он есть, а вот как раз
0: кусочками отдельными, какими-то интересными для вас вещами практики. Да, ну об инструментах, да, извините, об инструментах я предлагаю поговорить чуть позже. Давайте немного сфокусируемся на проблеме тиражирования, каких-то эффективных правленческих решений, которые описаны в лучших практиках подготовки кадров. Как вы считаете, почему чужой, хоть и передовой опыт, порой э, тяжело транслируется в деятельность других субъектов подготовки кадров? Что становится главным барьером для массового внедрения передовых лучших практик, которые в том числе представлены в базе национального агентства? Да, как
2: раз э, вопрос этот несколько, точнее, предварил ответ на этот вопрос мой ответ на предыдущий вопрос, когда я начал говорить о том, что практики пишутся под конкретные контекстные условия. Как раз это и является, на мой взгляд, основным барьером для того, чтобы его брать и перекладывать как есть. То есть практики конкретные писались для конкретной организации, конкретной управленческой команды при конкретных совершенно контекстных условиях. Начиная от материальной базы и заканчивая точнее, какими-то кадровыми условиями, кадровой командой. Поэтому, когда мы смотрим на эти практики со стороны, как представители другой организации, нам может казаться сложным и в ряде случаев даже, наверное, невозможным этот опыт у себя применить, поскольку вот у этих там есть то-то, 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 у тех есть надежный базовый опорный партнер-работодатель, у нас таких условий нет, и поэтому мы эту практику никак не можем рассмотреть. То есть вот ключевая как раз проблема заключается в том, что практики описаны контекстно, И поэтому этот опыт не всем может показаться применим на своей образовательной либо организации работодателя. Но при этом, конечно, мы стараемся этот барьер нивелировать, сгладить по возможности, помочь опыт применять на широком круге организаций. Для этого нами разработано несколько инструментов. Как я уже говорил, первый инструмент – это кодекс лучших практик, который как раз описывает не конкретные контекстные практики с контекстными условиями, а те идеи практик, те задачи, те цели, те механизмы, которые содержатся в практике в целом по номинации, которые можно переложить уже очищенно от контекстных условий на свою образовательную организацию либо организацию работодателя. Поэтому в этом случае можно пользоваться этим инструментом. Также у нас разработаны рекомендации по внедрению лучших практик, которые также помогают безбарьерно, скажем так, опыт перенять и как-то под себя его адаптировать. Кроме того для участников проектов базового центра подготовки кадров мы также ежегодно реализуем такие достаточно краткосрочные курсы повышения квалификации в дистанционном формате курсы как раз которые направлены на то чтобы помочь разработать свои дорожные карты и в них прописать те либо элементы практик либо целиком практики которые показались наиболее интересными для организации участников и собственно для участников наших курсов повышения квалификации в объеме 16 часов за этот период как раз мы и помогаем сделать, скажем так, такие черновые учебные наброски, которые дальше уже можно развивать и полноценно воплощать в жизни у себя в структурах.
0: Да, Егор Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот вот эту поддержку, в том числе консультационную, методическую, заинтересованные организации могут получить только в рамках курсов повышения квалификации, либо консультационная поддержка по внедрению лучших практик подготовки кадров, она осуществляется базовым центром на протяжении всего года. Вот об этом не могли бы вы пояснить? Каким образом получить эту самую поддержку и помощь от специалистов национального агентства?
2: Да, как раз начиная с текущего 2022 года мы реализуем поддержку комплексную, не только краткосрочную, не только ориентируем и отсылаем к базе данных лучших практик или проводим курсы повышения квалификации. Мы помогаем дальше эти практики осуществить, внедрить. Собственно, на внедрение лучших практик направлена наша деятельность в рамках этого направления. Поэтому мы оказываем тем по-настоящему заинтересованным организациям в применении в развитии, в описании своей собственной практики на основе тех практик и того опыта, который содержится в базе данных лучших. И, соответственно, эти организации мы консультационно, методически поддерживаем на протяжении всего периода, то есть в 2022 году у нас было порядка 10 организаций, которые взялись за внедрение лучшего опыта, который содержится в базе данных лучших практик. Эти организации при помощи поддержки экспертов базового центра подготовки кадров мы всевозможные, всесторонние поддерживали, помогали им описать эти практики, составить дорожные карты. Вот, собственно, я думаю, что работа эта была достаточно плодотворная, и мы уверены, что в следующем периоде эти практики у нас уже будут претендовать на то, чтобы в свою очередь также войти в базу данных лучших практик, как одни из передовых.
0: Егор Николаевич, готовясь к этому подкасту, я подробно постарался изучить базу данных лучших практик и собственно, содержание, структуру описания вот тех проектов, которые коллеги описывали. И в том числе указаны контактные данные руководителя практики, контактные данные специалистов, держателей практики, с которыми можно связаться и установить контакт. Вот Есть ли такие примеры установления взаимодействия между акцепторами и держателями практики в ходе ее тиражирования, внедрения, масштабирования?
2: Да, конечно, контакты носителей, тех людей, которые являются авторами и разработчиками и поддерживают эти практики у себя в организациях у нас в открытом доступе также размещены, это является одним из условий попадания и размещения, собственно, в базу данных лучших практик. К ним можно обращаться за тем или иным советом там, при столкновении с какими-либо вопросами, проблемами при внедрении практики. Могу сказать, что вот в формате передачи опыта, трансляции опыта от носителей, мы также организовываем мероприятия, то есть у нас в этом году в рамках развития лучших практик были организованы несколько семинаров, на которые были приглашены и заинтересованные организации, и организации, которые являются носителями, хозяевами лучших практик, которые размещены в базе, и вот они уже со своей стороны подробнее делились о том, как эта практика организована, реализована, с какими трудностями может столкнуться заинтересованная организация, чтобы этот опыт применить. Поэтому, да, безусловно, можно выходить и непосредственно на контакт с автором и носителем лучшей практики. Можно опосредованно через проведение вот таких публичных мероприятий, обсуждений, проблемных семинаров также этот опыт перенимать.
0: Да, или обратиться к вам как сотрудникам национального агентства с тем, чтобы наладить контакт с держателем практики. Вот такую помощь вы можете оказать?
2: Да, конечно. Собственно, это и есть одна из наших задач, выстроить определенную сеть коммуникаций между носителями, заинтересованными, интересантами, выгодоприобретателями лучших практик, различными бенефициарами, работодателями и так далее. То есть одна из ключевых наших задач и направлений. Безусловно, можно обращаться с этим вопросом и к нам напрямую.
0: Да, ну вот мы с вами плавно движемся к завершению нашего интересного, на мой взгляд, разговора. И я бы хотел у вас спросить: а в самом общем виде, в самом контекстном виде, если позволите так выразиться, какие результаты от внедрения получают пользователи лучших практик, почему они обращаются к базе данных и что становится наиболее значимыми эффектами после внедрения? И как быстро эти результаты можно увидеть в деятельности образовательной организации, предприятия, которое к этой практике обратилось.
2: Интересный вопрос, конечно, насчет скорости наблюдение эффектов проявленных, здесь однозначно какой-то конкретный ответ предоставить сроки, когда вы сможете ощутить на себе эффект практики, дать затруднительно, но можно только апеллировать, опять же, к тому опыту, который в практиках размещен, мы видим показатели, мы видим о том, как качество растет, и это, собственно, ответ на первый вопрос. В общих чертах главной целью, главной задачей, главным достигаемым эффектом любой практики и внедрение любой практики, которая содержится в базе, это, конечно, повышение качества подготовки кадров, в первую очередь кадров рабочих и специалистов среднего звена. Далее, конечно, нужно уже рассматривать контекстно каждое направление, каждую номинацию практик, и уже в зависимости от того, какие цели и задачи перед собой она ставит, те эффекты у нас и предполагаются к достижению по внедрению этой практики. То есть, в любом случае, те или иные все они, практики, все номинации у нас направлены на конечного субъекта образовательной деятельности и в конечном итоге повышение качества образования, повышение практикоориентированности образования, повышение в целом качества подготовки кадров. Что касается образовательных организаций, что касается предприятий, работодателей, они здесь решают свои задачи и проблемы кадровые, начиная от устранения кадровых дефицитов, заканчивая в целом до сглаживания, скажем так, устранения текучести кадров. То есть здесь является любая сторона внедряющая лучшую практику, будь то образовательная, будь то работодатель, и свои конкретные цели они, конечно, при этом достигают. Но общая цель, как я уже говорил, это, собственно, повышение качества подготовки кадров, будь то студент-выпускник, будь то молодой специалист начинающий, будь то стажер на предприятии.
0: Да, но несмотря на то, что результаты, планируемые результаты внедрения практики достаточно серьезно описаны в содержании и сформулированы критерии, показатели оценки результативности от внедрения, то вот обращаясь к предыдущим позициям, которые вы проговорили о том, что все-таки очень многое зависит от тех условий организации, которая ту или иную практику внедряет, то и результаты тоже могут коррелироваться, они могут изменяться И, собственно, те показатели и критерии результативности, они тоже э, могут претерпевать какие-то изменения. Правильно я вас понимаю?
2: Безусловно, конечно. Поскольку практика, которая содержится в базе, это не какой-то универсальный механизм достаточно простой в отработке и легко внедряем, и легко перекладываем на любые контекстные условия, то и, и показатели, и там различные алгоритмы ее достижения, ее внедрения тоже могут меняться и меняются, на самом деле подстраиваются под ту конкретную организацию, которая этот опыт перенимает.
0: Ну и последний у меня вопрос на сегодня. В нынешнем состоянии база данных лучших практик насчитывает там порядка 11 номинаций от решения, каких-то вопросов, связанных с развитием дуального обучения, цифровой трансформации подготовки кадров ну и другие очень интересные и востребованные направления. Какие, на ваш взгляд, проблемы или вопросы среднего профессионального образования сегодня являются очень актуальными для учреждений СПО, для представителей работодателей, но пока еще не описаны, не представлены в базе данных лучших практик национального агентства.
2: Да, можно сказать, что вот тот пул номинаций, который уже сейчас содержится в базе данных, то есть это и практики проектного обучения, и оценки и развития общих компетенций, практики профориентации поддержки дальнейшего трудоустройства, выстраивания карьерного и траектории обучающихся, молодых специалистов, рабочих, практики дуального обучения, как вы сказали, практики развития наставничества на рабочем месте, в том числе для студентов, которые Прошу прощения за тавтологию, проходят практику у работодателя. Практики цифровой трансформации колледжа, практики корпоративного обучения, подготовки кадров, непосредственно которые реализуют профессиональное образование. В целом комплексные практики внедрения инструментов национальной системы квалификации, они, конечно, достаточно широкий, охватывают спектр тех направлений, тех инструментов, тех методов, образовательных методов, организационных методов, которые в целом возможны в контексте подготовки кадров, будь то образованцы или будь то предприятия-работодатели. Но при этом, конечно, мы не претендуем на полный обхват всех направлений деятельности. Каждый год мы объявляем определенную новую номинацию. И можно сказать, что, несмотря на то, что уже сейчас достаточно широкий пул представлен, существует, и с учетом нынешних изменений контекста образования. Существует ряд и перспективных направлений, которые также можно было бы развивать и в формате лучших практик представлять в этой базе. То есть мы все прекрасно знаем о инициативе в федеральном проекте «Профессионалитет», в которых снижается срок подготовки кадров, происходит интенсивизация. Вот С этой точки зрения, например, было бы очень интересно посмотреть тот опыт, те практики, которые у нас будут размещены, например, описание разработки образовательных программ, которые направлены на реализацию именно вот в условиях федерального проекта «Профессионалитета», на совмещение аттестации студентов с трех сторон, то есть проведение демонстрационного экзамена, проведение государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена, сопряженного с независимой оценкой квалификации, тоже одно из перспективных направлений, которые мы стараемся развивать. То есть есть в какие стороны нам двигаться, какие практики добавлять, те номинации актуальны, потому что, потому что образование в настоящий момент у нас не стоит на месте, также появляется каждый год у нас какие-либо новые условия, новые задачи, новые вызовы, которые мы вынуждены решать. И для этого как раз и существует наша база данных лучших практик, которая, как я уже говорил, существует пять лет, но на протяжении всех этих пяти лет актуальность, она, можно утверждать, что не утрачивает.
0: Игорь Николаевич, я благодарю вас за этот разговор, за то, что вы нашли возможность выйти сегодня в эфир и пообщаться с нашими слушателями. Желаем вам успеха в вашем нелегком труде. И еще надеемся на то, что ваша работа будет все так же приносить пользу как для учреждений среднего профессионального образования, так и для представителей, работодателей, партнеров учреждений СПО. Спасибо и до новых встреч. Огромное спасибо вам за приглашение.
1: Поиск и обобщение лучших практик подготовки кадров не является новой идеей, и если навык описания передового опыта работы учреждениями СПО уже освоен, остается серьезной проблемой неготовность управленческих команд профессиональных образовательных организаций к тиражированию эффективных и опробированных решений во внутренние бизнес-процессы. Из-за этого лучшие практики остаются локальными и не работают на всю систему среднего профессионального образования. Для решения этой проблемы специалистами Национального Агентства развития квалификаций реализуется целый комплекс мероприятий. От повышения квалификации и консультационной поддержки акцепторов до актуализации практик с целью повышения их алгоритмизации и возможности адаптации под условия конкретной организации. Если вас заинтересовала идея внедрения успешных управленческих решений в деятельность вашей организации или вы хотите транслировать собственный кейс, вступайте в сетевое сообщество лучших практик подготовки кадров. Ссылки и контакты для взаимодействия представлены под описанием выпуска. Это был подкаст Национального агентства развития квалификаций «Бизнес и образование». Диалог возможен. До новой встречи!